0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Ute Welti. Zu Gast ist Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Uni Bonn. Herzlich willkommen. Hallo. Eine Verteidigungsministerin umarmt mit Tränen in den Augen ihren Brigadegeneral nach dem Einsatz in
1: Kabul. Für Sie auch das Bild, die Szene der Woche. Ja, zumindest eines der Bilder rund um dieses gesamtdramatische Thema Afghanistan, das uns sicherlich auch in den nächsten Wochen noch begleiten wird. Das hat, glaube ich, alle tief erschüttert diese Woche, ja.
0: Wobei man ja durchaus darüber streiten kann, ob das die richtige Geste an der richtigen Stelle und am richtigen Ort gewesen
1: ist, allein schon wegen Corona. Ja, das stimmt. Wobei ich sagen würde, man kann noch mal ein Stück zurückschauen, denn als der ursprüngliche Abzug stattfand, da war ja niemand da. Da war auch Annegret Kamkarrenbauer Kamkarrenbauer nicht da, um ihren Brigadegeneral oder gar die SoldatInnen zu begrüßen. Insofern ist es auch ein gewolltes Bild in dieser dramatischen Situation, jetzt politisch sich ja, sichtbar zu zeigen.
0: Im Verlauf der nächsten Stunde werden wir sprechen über Corona und über Afghanistan mit, wie gesagt, Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Die ganze Woche steht natürlich unter dem Eindruck der dramatischen Ereignisse in Kabul, vor allem auf und vor dem Flughafen. Und nach der Rückkehr der deutschen SoldatInnen aus Kabul hat sich die Verteidigungsministerin geäußert. Wir alle haben Ihnen und den Männern und Frauen vor Ort das vollste Vertrauen geschenkt. Und ich kann heute sagen, Sie haben gemeinsam mit den Männern und Frauen dieses Vertrauen geschenkt. Und alle Erwartungen, die wir in Sie gesetzt haben, mehr als erfüllt. Dafür bin ich Ihnen persönlich zutiefst dankbar. Und wir alle in Deutschland stehen Ihnen und den Männern und Frauen der Bundeswehr Ihres Einsatzverbandes gegenüber in einer ganz tiefen Schuld. Soweit Annegret kram karrenbauer Julia Reuschenbach ist bei mir, Politikwissenschaftlerin aus Bonn. Jetzt sind die Deutschen ja physisch unversehrt aus diesem Einsatz zurückgekommen und kram karrenbauer hatte ja auch ihr persönliches Schicksal mit
1: diesem Einsatz verknüpft. Ist so ein Jungtim nicht per se sehr unklug? Naja, ich glaube, die Brisanz des Themas ähm, hat es im Grunde fast gezwungenermaßen auf die Tagesordnung gerufen. Also das hat so erschüttert parteipolitisch, gesellschaftspolitisch in den vergangenen gut zehn Tagen, dass es ja vielleicht fast gar nicht anders ging. Und was wir gesehen haben, ist meines Erachtens etwas, das uns, wenn wir auf die internationale Politik schauen, aber auch auf Krisen, den Umgang mit Krisen insgesamt, dass das Reagieren im Moment des Geschehens einigermaßen gut funktioniert hat. Also es ist tatsächlich gelungen, noch über 5000 Menschen aus Kabul rauszuholen. Es ist auch nicht geschönt worden bei der Frage, wie viele sind jetzt noch dort, sowohl von der Verteidigungsministerin als auch vom Bundesaußenminister. Aber solche Reaktionen, also wenn jemand das eigene politische Schicksal an solche Fragen knüpft, deuten natürlich auch an, dass man weiß, um den die Gefahr eines großen Vertrauensverlustes, die mit einer solchen Situation einhergehen kann.
0: Und um den den gravierenden Fehler, der schon lange gemacht ist, nämlich dass nicht 20 Jahre lang diskutiert wurde über das Ziel dieses Einsatzes und vor
1: allen Dingen über die berühmte Exit Strategie. Ja, also es verwundert, man muss ja tatsächlich sagen, also es ist ja ein Erbe, das Angela Merkel angetreten hat von ihrem Amtsvorgänger, aber es ist eben auch ein Thema, das die gesamte Kanzlerschaft über hinweg sie begleitet hat und ihre Kabinette, die unterschiedlichen mit denen sie regierte und was glaube ich deutlich wird, ist an der Stelle dass dass man fragen muss nach, nach Strategien, nach, nach Langzeitplanung, nach, nach auch über Legislaturen hinweg denkenden PolitikerInnen. Und was mich persönlich auch sehr überrascht hat, als Wissenschaftlerin ist man mit dem Begriff der Evaluation gefühlt täglich konfrontiert. Wir evaluieren Lehrveranstaltungen, wir evaluieren Forschungsprojekte. Auch in der Politik ist das Thema durchaus, ich nenne es mal up to date, wenn wir etwa an die Debatten denken, die es um Projekte im, im Bereich vom äh, Familienministerium bei Franziska genau. Giffey gab. Und dass man jetzt auf die, die Idee kommt, zu sagen nach 20 Jahren, ja, wir müssen sowas künftig hier evaluieren, das irritiert schon und das ja das kann auch einen Vertrauensverlust herbeiführen in der Frage, wie kann das eigentlich sein? Wie kann es sein, dass man 20 Jahre diesen Einsatz gemacht hat, ohne wirklich zu fragen, wie Sie gerade gesagt haben, was gelingt, was gelingt uns gerade dort Haben nicht? Sie denn dafür eine Erklärung, wie das sein kann? Eine Vermutung zumindest? die habe ich tatsächlich nicht und ich glaube da sind auch die Kollegen die zu den internationalen Beziehungen forschen die besseren Gesprächspartnerinnen aber natürlich ist es ein komplex eine komplexe Gemengelage es ist sicherlich auch ein Thema das nicht einfach kommunizierbar ist in die Bevölkerung, weil es so viele Interessen gibt, so viele Player auf diesem Feld und AkteurInnen. Aber wir haben natürlich auch gesehen, das gehört zur Wahrheit jetzt dazu, dass zum Beispiel die Grünen ja bereits im Mai im Deutschen Bundestag auf die Brisanz des Themas, auf die Situation der Ortskräfte hingewiesen haben, dass auch da schon in Frage stand, wie gehen wir damit um, wenn tatsächlich Joe Biden das wahr macht, was sein Vorgänger angekündigt hat, Donald Trump, nämlich den Abzug der amerikanischen Truppen. Also es gibt politische Kräfte, die sich durchaus kritisch damit beschäftigt haben. Und insofern müssen sich die Verantwortlichen diese Verfehlungen jetzt natürlich auch vorwerfen lassen. Inwieweit wird sich auch der Blick verändern auf die außenpolitische Bilanz der Kanzlerin? Ja, das halte ich durchaus für möglich, dass da jetzt noch mal Bewegung reinkommt. Wir haben ja in den letzten Wochen ähm, in Richtung des Endes der Ära Merkel fast, ich nenne es mal so, eine wehmütige Bevölkerung äh, erlebt. Ja, wobei, wenn ich jetzt noch einen <lacht> Rückblickstück ja.
0: höre, dann kriege
1: ich, glaube ich, Ausschlag. <lacht> ja, also ich erinnere jetzt so als erstes eine Umfrage, eine Umfrage aus dem Institut Allensbach, wo man also sagen konnte, der, der ganz große Teil ist zufrieden mit dem, was sie gemacht hat. Und ich erinnere ganz besonders auch noch aus dem Juni dieses Jahres eine Umfrage, die nicht nur in Deutschland stattgefunden hat, das ist gerade bei diesem Thema glaube ich wichtig, sondern weltweit bei der Frage, wie sehr vertraut man eigentlich Angela Merkel? Und da waren in internationalen Fragen ihre Werte auf einem Rekord hoch über die ganzen 16 Jahre hinweg. Ihr wurde mehr Vertrauen zugesprochen als Joe Biden, selbst in den USA. Auch in fast allen europäischen anderen Ländern, mit Ausnahme von Griechenland, hat sie da überragend abgeschnitten. Und da glaube glaube ich, wird jetzt schon Bewegung äh, reinkommen können, weil man natürlich fragen muss, dieses Thema war ihre gesamte Kanzlerschaft hinweg über da und was ist jetzt das, was rausgekommen ist? Und sie hat ja auch selber, das war doch ein, finde ich, wir haben eben über das Bild der Woche gesprochen, aber wenn man so an die Sätze der Woche auch denkt, im Ver am vergangenen Wochenende hat sie ja gesagt, im Grunde schon ein, ein Eingeständnis geliefert in der Frage, als sie sagte, wir müssen vielleicht künftig unsere Ziele kleiner definieren, wenn wir solche Einsätze machen. Und insofern erwarte ich schon, oder kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass die außenpolitische Bilanz der Ära Merkel unter diesem Ende des Afghanistan-Einsatzes tatsächlich noch mal eine neue Bewertung erfahren wird.
0: Morgen Abend beim ersten Triell der KanzlerkandidatInnen, Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin. Sie können sich Ihr Fernsehprogramm an diesem Sonntag
1: auch nicht frei wählen, oder? <lacht> also grundsätzlich schon, aber natürlich ist klar, also viele, die sich mit Parteien, mit Wahlkampf, mit dem politischen System der Bundesrepublik beschäftigen, werden morgen Abend ganz sicher vor dem Fernseher sitzen und dann tatsächlich RTL schauen, ja. Auf
0: was achten Sie und auf wen achten Sie?
1: Also achten tut man sicherlich aus einer wissenschaftlichen Sicht auf andere Dinge, als die allgemein interessierten ZuschauerInnen es tun werden. Wenn man mal an die letzten TV-Duelle damals noch zurückdenkt, dann ging es um Körpersprache, Gestik, Mimik. Es ging um ja auch die Frage nach, wie sehr ist das Auftritten mit Attacke verbunden, also mit Angriff und wie sehr ist es vielleicht auch eher der Wunsch nach einer Eigenhuldigung dessen, was man alles hervorragend äh, gemacht hat in der Vergangenheit. Jetzt haben wir aber morgen Abend ja eine besondere Ausgangssituation, denn natürlich können alle drei KandidatInnen durchaus auf politische Erfahrungswerte zurückgreifen. Aber wir haben eben keine Amtsinhaberin, wenn man mal an das letzte Duell zurückdenkt, wo Angela Merkel regelrecht hat, also wirklich alles nahezu an sich abperlen lassen und überhaupt nicht auf das einging, was ihr Herausforderer versuchte, ihr zu entlocken. Da werden wir morgen Abend natürlich eine ganz andere Situation sehen, denn alle drei sind jetzt HerausfordererInnen und entsprechend ja, ist man in einer anderen Ausgangslage. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dazu führt, dass wir ein bisschen mehr Angriff, ein bisschen mehr Attacke, erleben als in den letzten Jahren.
0: Wie groß ist der Druck auf SPD-Kandidaten Scholz, der sich ja jetzt mehr oder weniger unfreiwillig in der Favoritenrolle
1: wiederfindet? Das Unfreiwillig ist natürlich schön. Also natürlich ist der Druck groß, denn er ist jetzt, wenn wir auf die Umfragen schauen, sozusagen in der poll position auch mit der Partei ja inzwischen, zumindest in einigen Umfragen ganz leicht vor der Union. Insofern wird man auf ihn ganz besonders schauen. Aber natürlich stehen auch die anderen beiden durchaus im Fokus denn bei Armin Laschet und bei Annalena Baerbock haben wir es ja in den vergangenen Monaten mit vielen Fehlern in den Kampagnen, mit Vertrauensverlusten zu tun gehabt. Und diese TV-Duelle, Trielle sind natürlich durchaus eine Bühne, zumal es ja das erste ist. Also ein erstes Mal wird ja auch immer mit viel Spannung erwartet, wo man dann schaut, okay, gelingt es jetzt womöglich, gerade wenn wir auf Armin Laschet schauen, noch mal jemandem in so einer direkten Konfrontation mit den GegnerInnen auch das Ruder rumzureißen, noch mal einen anderen Eindruck zu erwecken bei den ZuschauerInnen oder bestätigt sich vielleicht etwas, Armin Laschet hat ja sich zu eigen gemacht, er hat gesagt, ich will nicht polarisieren, das ist nicht meine Art des Wahlkampfes, ich bin integrierend, ich möchte einen, einen sachlichen Diskurs führen und da wird man natürlich auch schauen, inwiefern lässt er sich da auch aus der Reserve locken, doch ein bisschen mehr auf Angriff zu gehen.
0: Und wie groß ist die Gefahr, dass Olaf Scholz diesen Druck auch unterschätzt? Ich erinnere mich, er war erster Bürgermeister in Hamburg. Es hieß, G20 kommt. Es hieß, es könnte Ausschreitungen geben, es könnte Krawalle geben. Und diese ganzen Ankündigungen und auch Warnungen hat er weggewischt mit den Worten, naja, wir stemmen hier jeden, jedes Jahr den Hafengeburtstag.
1: Also ich, wir haben ja Olaf Scholz jetzt in den vergangenen Wochen in vielen Interviews gesehen und er hat ja dort kundgetan, dass das, was rund um den G20-Gipfel in Hamburg passiert ist, sicherlich der der schwärzeste Moment seiner bisherigen politischen Karriere war. Also es gibt da eine Selbstreflexion, eine kritische. Und er und die SPD insgesamt, also wenn man mal überlegt, wo die SPD herkommt, von 14, 15 Prozent, weiß natürlich um die Fragilität dieser aktuellen Situation. Also wir haben so viel Bewegung in diesem Wahlkampf gesehen, seitdem er so einigermaßen begonnen hat, dass man natürlich sagen muss, auch diese vier Wochen, die wir jetzt noch vor uns haben, sind eine unglaublich lange Strecke. Und genauso wie es Armin Laschet oder Annalena Baerbock passiert ist, kann natürlich auch die Kampagne von Olaf Scholz noch stolpern. Und es ist keineswegs gesagt, dass das, was jetzt gerade die Umfragen hergeben, dann auch in vier Wochen immer noch dort zu sehen ist. Aber Vielleicht noch einen Hinweis aus einer eher wissenschaftlicheren Sicht nochmal: Wir wissen, dass Umfragen auf dem Weg zum Wahltag hin deutlich stärker wahrgenommen werden. Dass immer mehr Wählerinnen und Wähler merken: Okay, ich muss demnächst geht es um die Stimmabgabe. Ich nehme die Wahlwerbung um mich herum wahr. Ich schaue auch auf Umfragen. Und wir wissen auch, dass diese TV-Duelle entgegen so mancher, ja, ich sag mal eher abwertenden Haltung gegenüber diesem Format sehr wohl gerade von weniger, von denen die weniger politisch interessiert sind im Grundsätzlichen, äh, wahrgenommen werden. Und dass man sich auch dort informiert über die Partei, über die Person, über ihr Programm. Und insofern ähm, ist das morgen durchaus ein, ein spannender Abend. ja? Also der Druck wächst. Der Druck wächst. Ich glaube, für jeden Wahlkämpfer auf dem Weg zum Wahltag. Ähm, Olaf Scholz hat natürlich jetzt nur ein Ziel halten, was man jetzt erreicht hat vielleicht sogar noch ein bisschen drauflegen. Wenn das Wachstum weiter ginge, dann hätte die SPD in den Umfragen in der nächsten Woche womöglich einen größeren Vorsprung. Armin Laschet hat ein ganz anderes Problem. Der muss jetzt gucken, ob er das Ruder noch irgendwie rumreißen kann. Und Annalena Baerbock muss natürlich aufpassen, dass sie da jetzt nicht zwischen die Stühle gerät. Denn sie ist ja angetreten mit dem Anspruch, Bundeskanzlerin werden zu wollen und nicht lässig, sage ich mal, um Platz 2 zu kämpfen. Insofern geht es für sie auch darum, klarzumachen, dass sie immer noch um Platz 1 mitspielen will.
0: Morgen Abend also das erste Triell mit den Dreien, die gerne ins Kanzleramt wollen. Annalena Baerbock von den Grünen, Armin Laschet von der CDU und Olaf Scholz von der SPD und von der Uni Bonn kommt Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Ich vermute, dass sie mir nicht widersprechen, wenn ich sage, auch die kommende Regierung wird sich mit Corona beschäftigen müssen.
1: In der Tat, das tue ich nicht, nein.
0: <lacht> Heute startet ja in Hamburg 2G. Und 2G steht dabei nicht für genervt und gestresst, sondern für geimpft und genesen. Dieses Optionsmodell heißt, wer zum Beispiel ein Restaurant betreibt, der kann sich entscheiden oder die kann sich entscheiden, ich öffne unter Corona-Auflagen oder ich öffne nur für Geimpfte und Genesene. Und in der Nachfolge von Olaf Scholz ist Peter Tschentscher jetzt äh, der erste Bürgermeister, der das 2G-Modell so entwickelt. Erklärt. Wir wollen natürlich auch einen weiteren Impfanreiz setzen. Aber im Kern für das 2G-Modell ist wesentlich, dass wir Beschränkungen nur so lange aufrechterhalten lassen dürfen, wie sie zur Pandemiebekämpfung erforderlich sind. Da spricht der Bürgermeister und Mediziner, Frau Reuschenbach. Was halten Sie von 2G?
1: Ja, es ist eine komplexe Situation. Ne? Also ich glaube, es ist das erste Mal tatsächlich, dass jetzt in diesem. Teil der Pandemie, wo wir doch auch sehr viele Geimpfte inzwischen haben, wirklich konkrete Strategiealternativen auf dem Tisch liegen. Und Peter Chencha hat das ja durchaus auch verbunden mit dem Wunsch, daraus ein Bundes also das könne bundesweit Schule machen dieses Modell. Es fragt oder hinterlässt natürlich Fragen bei, bei denen, die sagen, was ist, wenn ich mich tatsächlich nicht impfen lassen kann? Oder wenn ich, was ja legitim ist, noch sehr unschlüssig bin in der Frage, ob ich mich impfen lassen möchte, wenn ich das Gefühl habe, noch nicht ausreichend informiert zu sein über Pro und Kontras für und wieder. Und am Ende ist es sicherlich auch zugegebenermaßen eine, Druckerhöhung, denn wir haben ja jetzt auch erlebt, gestern war es meines Wissens, dass zum Beispiel die Konzertveranstalter deutschlandweit sagen, das interessiert uns, das wollen wir aufgreifen. Fußballvereine
0: sagen das auch.
1: Genau, Fußballvereine, wir wollen das für uns nutzbar machen und damit erhöht man natürlich den Druck, etwas, was die Politik auch möchte, auf diejenigen, die sich noch nicht haben impfen lassen. Andererseits ist es aber natürlich auch ein ja, wäre es durchaus ein gravierender, im Guten, aber auch vielleicht für manche eben aus äh, mancher Perspektive im Schlechten, Weiterentwicklung. Weg von dem Modell, was wir bislang diskutiert haben, das ja eher auf 3G zielte, also die Möglichkeit eines Tests auch immer noch als Option beinhaltet.
0: Wobei die 2G-Debatte wird ja schon sehr hitzig geführt und es ist ja auch von einer Impfpflicht durch die Hintertür die Rede.
1: Ja, das hören wir ja, also aber nicht erst seit der 2G-Debatte, aber jetzt natürlich vermehrt. Die Politik zieht sich ein Stück weit darauf zurück zu sagen, wenn jemand privatwirtschaftlich ein Restaurant betreibt, eine Kultureinrichtung oder ähnliches und eben das für sich sich zu eigen machen will, diese Regelung, dann ist das ein eigenes Hausrecht, das kann jeder Hand haben, wie er will. Und insofern ist es ein, ja, ich nenne es mal natürlich ein netter Nebeneffekt aus politischer Perspektive, dass jetzt auch tatsächlich schon die Ersten und gerade wenn es um Fußball oder große Konzerte geht oder so, eben auch personengewichtige Bereiche des öffentlichen Lebens auf diese Idee aufspringen. Was ich vermisse, ist, dass Politik das nochmal stärker aus ihrer Sicht einordnet, kommuniziert, kontextualisiert. Wir haben ja jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen auch die Debatte darüber gehört, dass gefragt wird, ist das was für die Fernreisen? Also Fernzüge und Inlandsflüge in Frankreich zum Beispiel. Findet das schon statt? Und da könnte man sicherlich noch mehr Kommunikationsarbeit leisten, wenn man nicht nur sagt, ja, wir reden darüber oder wir prüfen das gerade, sondern eben auch in gleichem Atemzug darüber zu sprechen, wie kann das dann aussehen in der Umsetzung? Ja? Also wie kann ein Lokführer zum Beispiel sicherstellen, dass er jetzt plötzlich in der Lage ist, solche Kontrollen durchzuführen?
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja dann auch ein Stück weit, äh, naja, sich drücken vor der Ausführung letzten Endes, wenn man dann sagt, naja, dann sollen halt die Zugbegleiter und Zugchefs die Kontrollen in den Bahnen für 3G durchführen die
1: ja schon oft genug Schwierigkeiten hatten, die Maskenpflicht durchzusetzen. Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu so sagen, es ist ein sich drücken, denn faktisch sind die Zugbegleiter ja ist das ihre, also sind sie die, die dort arbeiten, aber was wir ja in der Pandemie doch häufig erlebt haben, war, ich erinnere mal an dieses Thema der sogenannten Osterruhe, dass man Regeln formuliert hat, ohne die Frage, wie sie dann konkret ausgeführt und ausgestaltet werden sollen, von Anfang an mit aufs Tableau zu rufen. Und diese Sorge hätte ich jetzt an dieser Stelle erneut, dass das natürlich auch wieder Thema sein kann, dass jetzt vorschnell Ideen entwickelt werden, ohne über die Ausgestaltung nachzudenken. Das sollte uns nicht nach anderthalb Jahren Pandemie jetzt ein weiteres Mal passieren. Und es ist auch noch ein Nebeneffekt, den, glaube ich, muss man auch erwähnen, wenn nämlich, ich erinnere mal an die Ad-Hoc Einführung der Testpflicht für Einreisende aus Urlaubsländern vor einigen Wochen, wenn dann nämlich nicht kontrolliert wird, dann erzeugt das natürlich auch ein hohes Maß an Frustration bei all jenen, die sich ganz ordnungsgemäß in dem Moment an die Regel gehalten haben. Insofern wäre meine Erwartungshaltung als Privatperson an die Politik in dem Fall, dass sie in den nächsten zwei, drei Wochen, wenn dieses Thema jetzt virulent dann auf die Tagesordnung kommt, diese Ausgestaltung auch ja, mit aufs Tableau legt.
0: Alle hoffen aufs nächste Jahr, alle hoffen darauf, sich mal wieder real zu treffen und gemeinsam die neuesten Computerspiele auszuprobieren. Zum zweiten Mal hat die Computerspielmesse Gamescom pandemiebedingt rein digital stattfinden müssen und nicht in der Messe Köln, wo sich normalerweise Hunderttausende drängeln. Welche Politiker gerne daddeln, darüber ist recht wenig bekannt. Der Ministerpräsident von Thüringen hat mal Schlagzeilen gemacht, als er einräumt, dass er während der Bund-Länder-Konferenzen gerne Candy Crush spielt. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach, könnten Sie sich vorstellen, dass das mal ein Thema wird für eine Arbeit oder eine Untersuchung,
1: inwieweit daddeln ja. die Politik beeinflusst hat im 21. Jahrhundert? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt die zentrale wissenschaftliche Fragestellung wäre. Aber dass man sich natürlich auch mit neuen Formaten auseinandersetzt, gehört auch für die Politikwissenschaft dazu. In der Geschichtswissenschaft kennen wir das schon. Da geht es ganz oft um Computerspiele, beispielsweise um die Frage, wie also mittelalterliche Szenarien, aber auch Kriegsspiele natürlich oder anderes, auch Strategiespiele erfolgreich sind. Und auch, welche Geschichtsbilder sie zum Beispiel vermitteln, welche Narrative dort etabliert werden und wie sehr die, das wissen wir gerade bei Jugendlichen, eben auch prägen. Also mit welchen zum Beispiel Vorerwartungen oder Bildern dann diese Kinder und Jugendlichen zum Beispiel auf historische Orte treffen oder auch ganz einfach auf den Geschichtsunterricht in der Schule beispielsweise. Ob das für die Politikwissenschaft in gleichem Ausmaß mal ein Thema wird, da wäre ich ein bisschen zurückhaltender. Aber wir merken schon, dass neue mediale Formate, das reicht von Babylon Berlin als zum Beispiel TV-Serie bis eben zum Thema Computerspiele oder amerikanische Serien, denken wir an sowas wie House of Cards oder so. Sehr wohl natürlich auch die Frage von ja, wie wird Politik transportiert, was wird über Politik gesagt, in solchen Spielen oder in solchen Medien, äh, schon beschäftigt. Insofern halte ich nicht für ausgeschlossen, dass mal ein Student, eine Studentin auf die Idee kommt, sich mit sowas zu beschäftigen. Bei Bodo Ramlow muss man sagen, der hätte vielleicht an der Stelle tatsächlich wohl eher besser für sich behalten, dass er in der MPK Candy Crush spielt. Denn ähm, um nochmal auf unseren vorherigen Talk zurückzukommen, es geht natürlich auch an der Stelle um Vertrauen in Politik. Und wenn es um gravierende Grundrechte Eingriffe geht in der Corona-Pandemie, um die Frage Lockdown, ja oder nein. Und auch wenn es sechs Stunden sind, jeder von uns kennt, lange Sitzungen, die, die auch anstrengend sind. Aber dann ist man natürlich als Politiker doch in einer verantwortungsvolleren Position, in der es auch darum geht, zu sagen, dass das ein ernsthaftes Anliegen ist, dem man sich da widmet, auch wenn es zehn Stunden dauert. Und da hat Bodo Ramelo sicherlich ja, für Irritation und auch für zumindest kurzzeitige Vertrauenserosion gesorgt.
0: Mit Gaming beschäftigt sich die Politik ja vor allen Dingen dann, wenn die Situation eskaliert, da ist dann wieder das Ballerspiel schuld am
1: Amoklauf. Warum fällt Politik immer wieder auf solche Vereinfachungen rein? Ja, das ist eine gute Frage, die ich tatsächlich auch so ohne weiteres nicht beantworten kann. Mein Eindruck ist, in so einer akuten Situation, also wir sprechen ja dann oft über Terroranschläge, Amokläufe, das sind so die Rahmen, in denen diese Debatten stattgefunden haben in der Vergangenheit, dass es natürlich schnell darum geht, Begründungsmuster ausfindig zu machen. Warum passieren Dinge? Was könnte ein Auslöser geworden sein? Und dann ist man schnell geneigt, einer vermeintlich plausiblen oder erstbesten Interpretation sich auch anzuschließen oder die zunächst mal aufzugreifen, insbesondere wenn man mangels Alternativen nichts anderes in petto hat. Aber sicherlich hat insbesondere die Wissenschaft, angefangen von der Medienwissenschaft bis hin zu vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus der, Poli aus der Psychologie zum Beispiel, ja vermehrt darauf hingewiesen, es gibt äh, Korrelationen, aber es ist nicht so, dass jeder, der solche Spiele spielt, als potenzieller Amokläufer oder, oder Läuferin in Frage kommt und da wünscht man sich als Wissenschaftlerin natürlich gelegentlich auch etwas mehr Differenziertheit und etwas mehr Gehör für diese Position.
0: Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach lehrt und forscht an der Uni in Bonn, also in Nordrhein-Westfalen, wo eben auch besonders viele Menschen vom Hochwasser betroffen sind, wie auch in Rheinland-Pfalz. Und für alle Flutopfer hat in Aachen stattgefunden ein Gedenkgottesdienst mit Bundespräsident, Kanzlerin, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Frau Reuschenbach, welches Signal geht Ihrer Meinung nach von diesem Gottesdienst
1: aus? Also es ist natürlich der Versuch, das mal parteipolitischen Debatten und dem aktuellen Wahlkampf Geplänke zu entziehen und zu sagen, dass ist eine unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe, die Politik jetzt zukommt, diese Schäden zu beseitigen, diesen Menschen Perspektiven zu geben. Und insofern ist dieses Zusammenstehen zwischen den beiden Ministerpräsidenten länderübergreifend, aber sicherlich auch die Nähe zu den Benelux-Ländern, wo ja auch die Flutkatastrophe starke Zerstörungen angerichtet hat, ein Signal der Geschlossenheit und auch des Wunsches gemeinsam, wie es ja auch diese Woche beispielsweise schon mit finanziellen Hilfen auch beschlossen wurde, diesen Menschen jetzt zu helfen.
0: NRW-Korrespondentin Felicitas Böselager ist im Aachener Dom gewesen. Hallo Frau Böselager. Hallo. Gab es denn für Sie diesen einen berührenden Moment, wo Sie gesagt haben, das war jetzt ganz wichtig und das hat auch
2: den Aufwand einer solchen Veranstaltung gelohnt? Ja, ich glaube, es gab zwei solche Momente. Besonders war, bewegend waren die Schilderungen von einer Betroffenen, also die selber viel verloren hat, alles in der Flutkatastrophe und dann auch selber Helferin im Ahrtal war. Und sie hat äh, sehr eindrücklich von der Angst berichtet, die sie bis heute hat, zum Beispiel, wenn es regnet und die Angst davor, für immer im Schlamm zu versinken, so hat sie das genannt, und hat auch sehr deutlich die Sorge der Menschen im Ahrtal artikuliert, vergessen zu werden. Und die Frage, wie es weitergeht im Winter und im Herbst, es gibt ja an vielen Orten immer noch kein frisches Wasser, es ist nicht klar, wie geheizt werden soll. Das war sehr eindrücklich und gut, dass, so ein, dass diese Stimme auch Platz hatte. Und dann gibt es schon relativ früh, seit nach der Flutkatastrophe, kursierte im Ahrteil der sogenannte A-Psalm. Das ist ein Psalm, den jemand den Opfern in Sinzig gewidmet hat, die in diesem Behindertenheim ertrunken sind. Und das ist ein sehr eindrücklicher Psalm, ein sehr kraftvoller Text, der die Frage stellt, wo Gott in dieser Nacht war. Und dieser Psalm wurde auch rezitiert. Also das waren vielleicht so die zwei bewegendsten Momente.
0: Ort des Geschehens ist wie gesagt Aachen und Julia Reuschenbach ist schon ein bisschen eingegangen, was alles für Aachen spricht an der Stelle. Aachen ist aber auch die Heimat von Armin Laschet, dem CDU-Kanzlerkandidaten. Und ich nehme mal an, es ist kein Zufall, dass eben dieser Gottesdienst in Aachen stattfindet.
2: Ja, das lässt sich nicht so sicher sagen. Also die offizielle Begründung ist die, die auch eben Frau Heuschenbach schon gesagt hat, nämlich diese Nähe zu den Benelux-Ländern, dass man im Herzen Europas diesen Gottesdienst feiern will. Trotzdem gibt es viele Betroffene aus anderen Regionen, zum Beispiel aus dem Ahrtal, was ich eben schon erwähnt habe, da gibt es ja keine Bahngleise mehr, viele haben auch ihre Autos verloren. Das heißt, dieser Ort hier Aachen, das ist anderthalb Stunden bis zwei Stunden entfernt und auch von der Verbindung sozusagen der Regionalität nicht so nah. Die, dort orientiert man sich eher nach Bonn oder Köln. Und die fragen sich schon, ob das jetzt ein Ereignis für die Politik war oder wirklich für die Betroffenen. Das höre ich an vielen Stellen. Frau
0: Reuschenbach, es wird ja immer wieder beteuert, die Flut sei kein Wahlkampfthema. Aber lässt sich das denn
1: wirklich trennen? Nein, also bis ins Letzte sicherlich nicht. Wir haben gesehen, da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Annalena Baerbock zum Beispiel, die ja aus grüner Perspektive sehr naheliegend mit diesem Thema natürlich auch in die Wahlkampfoffensive hätte gehen können, die bewusst gesagt hat, ich reise ohne jede Pressebegleitung ins Ahrtal, um mit diesen Menschen zu sprechen. Ich will das von Anfang an von mir weisen, dass wir das irgendwie instrumentalisieren oder nur in den Versuch geraten. Aber natürlich produziert der Umgang mit einer solchen Katastrophe Bilder. Und äh, da sind wir dann bei einem Thema, das sicherlich auch für die Wahlen äh, jetzt im September, aber auch darüber hinaus uns begleitet wird nämlich die Frage von Krisenfestigkeit des Staates, vom Umgang mit, von Politik mit Krisen. Wir haben Angela Merkel gesehen, die Malu Dreyer am Arm durch das Flutgebiet geführt hat. Wir haben Armin Laschet gesehen in dieser unglücklichen Situation, lachend hinter dem Bundespräsidenten. Und solche Bilder, die Kraft der Bilder ist immens in äh, solch digitalen Zeiten, wie wir sie jetzt haben. Die prägt sich natürlich ein. Und sie stellen die Frage danach, welche Konzepte gibt es im Grunde für den, die Vorsorge, für die Daseinsvorsorge, für die Krisenfestigkeit des Staates in der Zukunft? Und da ist natürlich, Sie haben gerade Aachen als Heimat von Armin Laschet auch angesprochen, gerade die Union besonders in, in Frage gestellt, weil sie immer als die Krisenpartei galt. Über Jahre man ihr die höchste Kompetenz zugeschrieben hat und das jetzt natürlich auch in, in Rede steht, in Zweifel steht und man sich wieder neu beweisen muss.
0: Frau Böselager, heute der Landesvater, morgen dann wieder der Wahlkämpfer. Was denken Sie, in welcher Rolle fühlt sich Armin Laschet wohler?
2: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube eigentlich, dass er sich wohler fühlt in der Rolle des Landesvaters, wenn er unterwegs sein kann und nicht so genau, wie das jetzt eben, wenn man ihn als Wahlkämpfer betrachtet, auf jede seiner Aktionen geachtet wird. Es wird ja jetzt alles dadurch, dass er jetzt eben als möglicher Kanzler von uns Presse beobachtet wird, wird ja alles auf die Waagschale gelegt. Und er ist nicht jemand, das haben wir jetzt in der Flut gesehen, der die Bilder besonders gut im Griff hat. Und insofern äh, glaube ich, dass es ihm eher liegt, als Landesvater unterwegs zu sein, ohne sozusagen dieser Rolle gleichzeitig als Wahlkämpfer noch gerecht werden zu können. Wir sehen ja auch an seinen Umfragewerten, dass ihm das nicht geglückt ist
0: böse Lager aus Aachen und nach 17 Uhr berichten wir ausführlich über den Gedenkgottesdienst dort nach der Flut. Der Tag heute mit Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin aus Bonn und wir haben gemeinsam auf die Woche geschaut, aus der ich einigermaßen atemlos herausgekommen bin, muss ich
1: zugeben, wie ist es Ihnen ergangen? Ja, es war eine politisch eine sehr aufwühlende Woche und die, ja, die Schnelligkeit, die Frequenz der Krisen und der, der aktuellen Geschehnisse, die wir momentan erleben, ist, ist in Teilen atemberaubend in der Tat. Und ich bin gespannt, ob sich das jetzt auch in den nächsten Wochen so halten wird. Man wünscht sich ja gelegentlich so ein bisschen ja einen Moment zum Luft holen zwischen Krise 1 und Krise 2.
2: Und vor
0: allen Dingen ist ja auch zu befürchten, dass die Menschen sich verabschieden bei diesem hohen Tempo und dieser hohen Frequenz, weil sie dann auch irgendwann mal sagen, ich muss mich jetzt ein Stück weit selber schützen.
1: Ja und ich denke, wir haben ja heute viel gesprochen über Glaubwürdigkeit, über Vertrauen von Politik, dass das eine der zentralen Aufgaben für die Zukunft ist, denn was wir ja sehen ist, dass diese Krisenhaftigkeit nicht abnimmt, sondern dass wir an ganz vielen Stellen auch global gefordert sind, das sind keine nationalen Krisen, über die wir mehrheitlich sprechen, sondern Themen, die uns alle betreffen in der Welt oder unterschiedlich stark. Und insofern hat Politik eine, eine Erklärleistung, eine Kommunikationsaufgabe vor sich, die Menschen in diesen Situationen, so herausfordernd sie auch sind, immer gut mitzunehmen.
0: Politikwissenschaftlerin Julia
2: Reuschenbach zu Gast in Deutschland von Kultur. Und ich bedanke mich sehr herzlich. Ich sage vielen Dank.